0: Guter Gott, wir danken dir, dass du für immer an unserer Seite stehst. Wir danken dir, dass du so wie der Sternhimmel am Himmel thronst und über die Erde herrschst und gleichzeitig mit deiner Schönheit und mit deinem Glanz uns erfreust. Und so wie der Sternhimmel über der Erde steht und nicht aufhört, über der Erde zu stehen, so stehst du mit deinem Segen über uns und mit allem, was uns hier auf Erden beschäftigt und herausfordert und Sorgen und Freude bereitet, segne du uns. Amen. Ja, ich habe ähm, eine biblische Geschichte für euch mitgebracht. Es geht um Geld heute, um Geld. Und in der Vorbereitung ist mir ein eine kleine Moment eingefallen aus meinem Leben, da war ich so Anfang 20 und da habe ich, hab ich auf mein Konto geguckt und habe gesehen, oh, da sind 5000 Euro drauf auf meinem Konto. Und ich war völlig überwältigt von dieser Summe, weil ich damals ja auch, ne, als Student lebt man so von 500, 500 Euro im Monat und dann habe ich halt so gerechnet und gedacht, oh, ich könnte jetzt ein Jahr lang leben, ohne dass ich irgendwas tun müsste. Ich habe jetzt genug Geld, um völlig unabhängig zu tun, was ich will für ein ganzes Jahr. Und dann im nächsten Moment ist mir dann doch wieder eingefallen, warte mal, ich, ich bin gar nicht alleine auf der Welt, sondern da gibt es noch andere Menschen. Und die haben vielleicht nicht so viel Geld wie ich und die brauchen vielleicht etwas von mir. Und dann sind mir Geschichten aus der Bibel wieder eingefallen und ich habe überlegt, wie viel von diesen 5000 muss ich eigentlich abgeben, oder, oder alles vielleicht, vielleicht sollte ich alles einfach spenden, so wie dieser reiche Jüngling, dem Jesus sagt, gib alles weg, alles weg, und dann bist du Gott einfach viel näher und wirfst das alles ab, was, was an dir hängt. Und ähm, ja, eigentlich ist das eine Frage, die mich bis heute beschäftigt, wie viel gebe ich ab, wie viel gehört mir, wie viel darf ich Gott dankbar sein, und das alles ist mir eingefallen, weil der Text für diese Woche eine Geschichte ist, in der es auch um Geld geht. Eine Geschichte aus dem zwölften Kapitel des Markus-Evangeliums und die möchte ich euch gerne vorlesen. Es geht um Jesus und Jesus sitzt, ähm, ich habe euch hier den Tempel skizziert, den Tempelbezirk, also stellt euch das vor, das sind riesige riesige Anlagen, ein riesiger Platz. Und irgendwo dort in diesem Tempelbezirk sitzt Jesus und beobachtet die Menschen beim Spenden. Jesus setzte sich der Schatzkammer gegenüber und sah zu, wie die Leute Geld in den Opferstock warfen. Und viele Reiche warfen viel ein. Da kam eine arme Witwe und warf zwei Lepta ein. Das ist ein Quadrant. Und er rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingeworfen als alle, die etwas in den Opferstock eingeworfen haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss etwas eingeworfen. Sie aber hat aus ihrem Mangel alles hergegeben, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also stellt euch diese Szene vor, Jesus sitzt da, also vielleicht wie äh, Marktplatz in Karlsruhe, ein großer freier Platz mit wichtigen Gebäuden außenrum, genauso dieser dieser Tempelbezirk, ein großer Bezirk mit wichtigen Gebäuden und irgendwo dort ist eben ein Raum und da kann man Spenden abgeben. Oder, ich weiß es nicht ganz genau, oder es gab einen ein Bereich in dem diesem Tempelbezirk, da stehen... 13, also es gibt eine Tradition im Midrash, die, die erzählt uns, da stehen 13 Opferstöcke, trichterförmige Opferstöcke, deswegen habe ich hier so eine, so ein trichterförmige irgendwas gemalt. Ich weiß nicht ganz genau, wie die aussehen, niemand weiß genau, wie die aussehen, sie waren trichterförmig und für unterschiedliche Spenden konntest du in einen unterschiedlichen Stock werfen. Der, der Punkt ist, da ist niemand so hingegangen und hat ganz heimlich das Geld reingeschmissen, so wie bei uns, sondern da hat jemand das Geld an einen Beamten abgegeben und das Geld wurde gezählt und dann wurde das ausgerufen und dann vielleicht noch der Name des Spenders dazu, sodass wirklich alle Leute, die da sitzen, so wie der Jesus auch, die wissen, dieser Mensch hat genau so viel da abgegeben. Und das ist dann in den Opferstock eingeworfen worden. Also Jesus konnte ganz gut verfolgen, wer wie viel Geld da eingeworfen hat. Und er hat vielleicht an der Kleidung erkannt, aha, das sind reiche Menschen. Das sieht man an den an den Stoffen, an der Ausstattung ihrer, ihrer Kleidung. Ah äh, ja, die, die sind reich und deswegen geben die auch solche riesigen Summen. Und ähm, er sitzt da nun und beobachtet es. und äh, dieser Satz, viele Reiche warfen viel ein. Ich habe diese Geschichte schon oft gelesen, aber dieser Satz ist mir zum ersten Mal aufgefallen und ich glaube, er ist ganz wichtig für das Verständnis dieser Geschichte, dass die reichen Menschen viel spenden und dass das etwas ganz Selbstverständliches ist zur damaligen Zeit. Also so wie wir heute Steuern bezahlen in Deutschland und da ist es ja auch so, wenn du wenig verdienst, dann zahlst du wenig Steuern, wenn du viel verdienst, dann zahlst du auch anteilig noch zusätzlich noch mehr steuern und ähm, so war das anscheinend damals auch. Jemand, der viel Geld hatte, der hat eben gesagt, okay, ich spende eben auch viel, weil mir viel gegeben ist, leiste ich auch viel und wer wenig Geld hat, der muss eben nicht so viel geben, weil er eben auch wenig bekommen hat. Und heute in unserem Land ist es ja gar nicht mehr selbstverständlich eigentlich, weil viele reiche Fußballer, Sportler, Funktionäre, die parken ihre Millionenbeträge lieber in anderen Ländern, damit sie das Geld nur für sich haben und damit sie es nicht mit irgendjemand teilen müssen und schon gar nicht mit der Steuer. Also die schauen nur auf das, was sie abgeben müssten bei der Steuer. Und ich kann verstehen, wenn du dann Fluchtgedanken hast, weil wenn du eine Million verdienst und du musst dann 200.000 abgeben, 200.000 ist halt schon richtig viel Geld und äh, da kann man vielleicht Fluchtgedanken bekommen, wenn man eben nur auf das schaut, was du abgibst. Aber es wäre halt gut, wenn sie auch auf das schauen, was sie noch haben, auf die 800.000. Und äh, wenn sie sehen, ah ja, das ist viel, viel mehr, als alle anderen hier haben. Und mir ist einfach so viel gegeben, auch wenn ich hart dafür arbeite, dass ich eben auch viel geben kann. Ich habe gestern noch mit äh, auf einem Kindergeburtstag mich mit einem Papa äh, darüber unterhalten, über dieses Thema Spenden. Ich äh, habe ihm erzählt, über was ich heute sprechen werde. Und er hat, äh, hat mir interessante Sachen erzählt. Er hat gesagt, äh, dieses Modehaus Schöpf, was da unten am Karlsruher Marktplatz ist, da ist die Erbin jetzt gestorben, letztes Jahr im Herbst. Und die hat dieses ganze Modehaus, komplett ihr ganzen Besitz, hat sie der Diakonie Karlsruhe vermacht. Also eine unglaubliche Spende sozusagen. Jemand, der reich ist, hat sozusagen das Ende seines Lebens benutzt, um nochmal wirklich alles wegzugeben, um sich von allem zu trennen und dadurch ja einem, dieser Institution wie der Diakonie eben die Möglichkeit zu geben, mit diesen Einnahmen aus dem Unternehmen Gutes zu tun. Und der Papa hat mir noch was anderes erzählt. Er hat gesagt, es gibt so eine Bewegung unter jungen Leuten, die wollen möglichst viel Geld verdienen, um dann möglichst viel zu spenden. Also das sind so Banker, gut ausgebildete äh, Leute, die gehen dann zu diesen großen Bankunternehmen, zu Goldman Sachs oder keine Ahnung, verdienen dann Millionen, wohnen trotzdem in einem 12 Quadratmeter Zimmer und spenden dann 5, 90% ihrer, ihres Einkommens, spenden sie einfach, um möglichst viel zu spenden. Also ich, äh, ich habe wieder vergessen, wie das heißt oder wie diese Bewegung heißt, aber es gibt anscheinend Leute, die wirklich sich vornehmen, ich möchte für andere da sein und äh, möchte wirklich richtig viel spenden. Ich habe mir ist viel gegeben, ich habe großen Reichtum und möchte viel davon abgeben. Und natürlich hat das auch irgendwie Grenzen, da sind wir dann auch gleich gekommen, ne? du kannst Millionen mit der Rüstung verdienen und wenn du dann Millionen wieder in irgendwelche soziale Projekte steckst, dann ist es auch, hat auch irgendwie ein Geschmäckle oder ist ein bisschen seltsam, ähm, aber auf jeden Fall toll, wenn es solche Leute in dieser Welt gibt, die so sich für andere Leute engagieren. Viele Reiche werfen viel ein, es ist was Selbstverständliches. Und dann kommt eine arme Witwe und wirft zwei Lepter ein, das ist ein Quadrant. Ähm, ich habe um, äh, hab mit Absicht diese Übersetzung hier gewählt, ähm, die Zürcher Übersetzung, weil die eben die originalen Münzen auch original übersetzt. Und ich habe mich jetzt ein bisschen im antiken Münzwesen äh, kundig gemacht. Und zwar war es zur Zeit Jesu so, dass unterschiedlichste Währungen im Umlauf waren. Also es gab nicht nur Euro, sondern da gab es Dollar und äh, Lira und äh, Euros und alles durcheinander. Also es gab... Römische Währungen, es gab griechische Währungen, es gab Sesterzen, es gab Denare, es gab Drachmen, es gab eben Lepta und Quadrants und alles sozusagen gemischt, weil diese Münzen damals ja noch wirkliches Edelmetall enthielten. Also die hatten wirklich noch ein bestimmtes Gewicht und wurden mit diesem Gewicht eben äh, aufgewogen und hatten sozusagen einen, einen Edelmetallwert, der dann den Wert der Münze, ähm, der, dem Wert der Münze gegenübersteht. So, und äh, das Spannende hier in unserem Text ist ja, dass der Markus, ne, der Evangelist, der die Geschichte von Jesus gesammelt hat und er hat sie aufgeschrieben und hat sie geordnet, um sie dann als ganzes Evangelium irgendwie einem Publikum wieder zur Verfügung zu stellen. Ne? Das ist das Markus-Evangelium, das hat auch Matthäus, Lukas, Johannes so gemacht. Und Markus ähm, macht in den Text eine kleine Bemerkung und sagt, zwei Lepta, das sind ein Quadrant. Also er geht davon aus, dass die Leute, die seine Geschichte lesen, nicht wissen, was ein Lepta ist, ein Lepton. Die kannten diese Art von Münze nicht, sondern die kannten nur den Quadrant. Und deswegen sagt er, Ah, ihr, ihr wisst nicht, was Lepta ist, deswegen sage ich euch, die Frau hat zwei Lepta gegeben und das entspricht vom Wert her einem Quadranten. Und Quadrant war die römische, das war die kleinste römische Münze und Lepton war die kleinste griechische Münze. Das heißt, wir gehen, das ist jetzt sozusagen für Bibelwissenschaftler, die lesen das und gehen dann davon aus, aha, die Leser des Markus-Evangeliums kannten das Griechische nicht, nur das römische Währungssystem. Das heißt, die müssen weit weg von Griechenland im römischen Teil des Imperiums gelebt haben, im Westteil oder in Rom. Und deshalb muss er für sie das übersetzen. Also es ist ein Hinweis darauf, dass das Markus-Evangelium vielleicht in Rom zusammengestellt und einem Publikum vorgetragen wurde. Aber das ist jetzt nicht so wichtig für den Ausgang der Geschichte, aber das habe ich jetzt habe ich für euch aufgearbeitet. Ihr seid zwar keine Bibelwissenschaftler, aber vielleicht ist es auch für euch spannend. Für euch spannender ist vielleicht, wie viel sind eigentlich zwei Lepta in unserem heutigen in unserer heutigen Währung. Und da habe ich auch versucht, eine Rechnung aufzumachen. Es gibt im Markus-Evangelium die Geschichte von der Speisung der 5.000. Und äh, da fragen die Jünger, da sind jetzt diese Menge an Leuten und Jesus sagt, gib ihnen zu essen. Und dann sagen die Jünger, sollen wir etwa für 200 Denare Brot kaufen, um diese Leute satt zu machen. Und ein Denar, das weiß ich aus der Literatur, sind äh, 128 Lepta. Das heißt, um 5000 Leute satt zu machen, brauchst du 200 Denare. Das heißt, 5000 durch 200 sind 25. Du kannst mit einem Denar so viel Essen für 25 Männer kaufen, ja? Jetzt, äh, ein Denar sind 128 Lepta. Dann rechnen wir jetzt die 128 durch die 25. Dann kommen wir sozusagen bei 5 ungefähr raus. Also mit 5 Lepta bekommst du eine ordentliche Mahlzeit für eine männliche Person. Und dann merken wir jetzt, wenn wir 2 Lepta nur haben, das ist eine halbe Portion, die reicht eben vielleicht für diese Witwe. Also die Witwe hat zwei laptop gegeben, was ungefähr einer Mahlzeit für sie entspricht. Und damals hat man nicht so oft gegessen wie heute, sondern vielleicht nur einmal am Tag. Also die spendet so viel, dass sie einen Tag hungern muss, so ungefähr. Die spendet eine Mahlzeit. Die verzichtet auf eine Mahlzeit für sich, sagt, heute hungere ich, aber dafür trage ich Zwei Leptar zum Tempel. Und deswegen habe ich euch jetzt hier diese zwei Euros hingemalt, weil für zwei Euro kriegst du eine günstige Mahlzeit bei uns, würde ich mal sagen. Da kann man sich, nee, kann man sich, ich finde, also wenn du dir so ein paar weiße Brötchen kaufst und dazu eine billige Salami, dann kannst du kommst so du einen Tag über die Runden, ne, wenn du so eine arme Witwe bist, so ungefähr. Oder ich weiß, bei, Ju, bei den Juwe-Freizeiten, ich habe ja einmal gekocht auf einer Jugendfreizeit. Ich glaube, da hatten wir drei Euro pro Tag und pro Kopf. Also sozusagen, ne? drei Euro pro Tag und pro Kopf. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber. So, jetzt haben wir, haben wir so ein bisschen Gefühl dafür, für wie viel hat diese Witwe gespendet und auf was hat sie verzichtet. Und jetzt kommen wir endlich zum Haupt, zur Hauptperson dieser Geschichte. Es ist nämlich diese Witwe, es ist diese Frau. Es sind nicht diese reichen Leute, die da mit wahnsinnigem, es ist nicht die Frau Schöpf, die mit wahnsinnigem Geld da äh, tolle Projekte jetzt unterstützt, sondern es ist eine arme Witwe, die zwei Euro spendet und dafür auf einen Tag Essen verzichtet. Und die stellt Jesus in die Mitte und sagt, schaut euch diese Frau an, das ist unser Vorbild. Diese Frau ist unser Vorbild, weil sie freigiebig ist, weil sie spendet, obwohl sie selber nichts hat. Das ist unser Vorbild. Und um uns da dran zu erinnern, habe ich nochmal diese ähm, links, diese, ja, ich sag mal weibliche Gestalt, das ist für mich so die Erinnerung daran, dass äh, diese Frau im Mittelpunkt steht. Also ich habe mal eine Predigt gehalten über Erbarmen, über Rechem, dieses hebräische Wort Rechem, das ist so der Wort, das Wort auch für den Unterbauch also oder für die Gebärmutter, also Barmherzigkeit, Erbarmen ist irgendwie was weibliches im in, in dem hebräischen Kulturkreis und ja, ich finde es besonders, dass in unserer Geschichte auch wieder diese Frau im Mittelpunkt steht, als ein Vorbild an Erbarmen und an Bereitschaft zu spenden und an Bereits und sozusagen als ein Vorbild an Hingabe. Es sind eben nicht die Männer, sondern es ist diese Frau. Und ich weiß nicht, was, wir über, was ihr über Witwen wisst äh, aus der damaligen Zeit, aber damals war es eben nicht so, dass du als alleinstehende Frau dir einfach einen Job gesucht hast und dann konntest du auch ähm, Managerin bei Goldman Sachs werden und Millionen verdienen. So war das damals nicht. Sondern du durftest nicht selbstständig arbeiten. Du musstest von dem leben, was die Familie oder was andere Leute dir abgeben. Wenn das Feld abgeerntet war, dann durften die Witwen kommen und durften noch die Ehren zusammenlesen, die da übrig geblieben waren. Also davon haben die Witwen normalerweise gelebt und deswegen waren dies auch wirklich die armen Leute zur damaligen Zeit, und trotzdem hat diese Frau etwas gespendet. Sie hat es, sie hat auf etwas verzichtet und hat daraus deshalb etwas gegeben und hat aus ihrem Verzicht etwas gegeben. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass das etwas ist, was wir aus dieser Geschichte eben mitnehmen können. Dieses ähm, auch als, vielleicht als Hinweis darauf, wie viel wir heute spenden könnten. Also wenn du auf etwas verzichten musst, um eine Spende zu tun, dann ist es etwas Gutes. Also, es darf ruhig, wenn du etwas spendest, dann darf es ruhig ein bisschen wehtun. Du darfst du ruhig bewusst werden, ah ja, äh, dann kann ich, kann ich nicht so teuer in den Urlaub fahren. Oder dann kann ich mir eine bestimmte Klamotten nicht kaufen. Oder kann ich irgendwas, kann ich mir ein, ein neues so muss ich auf das neue Sofa verzichten und spende stattdessen lieber das Geld für irgendeinen guten Zweck. Also dieser Moment, ich nehme nicht das, was bei mir übrig, sowieso übrig bleibt oder was ich nicht gebrauchen kann, sondern ich nehme wirklich aus dem Vollen, aus der Mitte meines Geldbeutels das, was ich auch gut für mich hätte verwenden können und spende das für andere oder für das Reich Gottes. Das würde ich gerne uns allen mitgeben. Also ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Der, die, das Erste, was ich gelernt habe aus dieser Geschichte ist, die Reichen geben viel, spenden ist etwas Selbstverständliches. Und wenn du viel bekommst, dann darfst du auch viel geben. Ähm, und äh, wir sind ja alle irgendwie reich. Also ich habe am Anfang erzählt, ich habe 5000 auf dem Konto, aber... Wenn du eine Toilette im Haus hast und fließendes Wasser, dann hast du ja schon, haben wir ja schon viel mehr, als die Mehrheit der, Men äh, der, der Menschen weltweit haben. Also das, das ist schon sozusagen so ein unsichtbarer Luxus, der uns schon gar nicht mehr auffällt, den wir da haben. Also das Erste ist, ja, wenn du viel hast, dann darfst du auch viel geben. Das Zweite ist, ähm, ja, auf die Menge des, der Spende kommt es überhaupt nicht an. Also, dass die einen viel geben und die anderen nur zwei, das interessiert Jesus überhaupt nicht, sondern was ihn interessiert ist, wie, wie groß sind deine Möglichkeiten und wie sehr entspricht das, was du gibst, dem, was dir möglich ist. Und dann kommt eben der dritte Punkt und dieser Punkt, ja, du verzichtest auf etwas und deshalb kannst du etwas geben. Und ich finde es nicht so ganz einfach, da eine Regel draus zu machen oder zu sagen, ah ja es muss dir ein bisschen wehtun und dann spendest du was, weil ähm, wir wollen ja auch nicht ähm, sozusagen in diesen in diesen Leidensmechanismus kommen. Ne? Wir wollen ja keinen Druck aufbauen oder sozusagen sagen, es muss dir irgendwie wehtun oder äh, du musst so und so viel geben, sondern es soll alles ja trotzdem freiwillig sein und die Frau hat ja auch freiwillig gegeben und aus einem vollen Herzen und aus einem vollen Bewusstsein heraus aber trotzdem darf es etwas sein, was du auch gut hättest anders verwenden können, aber wo du dich bewusst dafür entscheidest, ich gebe es jetzt für das Reich Gottes. Also die drei Sachen im Hinblick auf Spenden. Und dann ist mir aber noch mal wichtig zu sagen am Ende, dass das Eigentliche in dieser Geschichte ist, glaube ich, nicht die Frage, wie viel spende ich oder was ist in Ordnung zu spenden, sondern die eigentliche Sache in der Geschichte ist, dass Jesus wirklich diese Frau als Vorbild hinstellt. Diese Frau, die eigentlich, ne, sie hat einen Schicksalsschlag erlebt, sie hat ihren Mann verloren. Sie muss selber von dem leben, was andere ihr geben. Sie äh, hat selber gerade genug, um zu überleben und trotzdem hat sie Möglichkeiten. Also Jesus kann, egal in welcher Situation wir sind oder wie arm und abgeschlagen wir sind, kann Gott uns trotzdem noch Möglichkeiten schaffen, um für sein Reich etwas Gutes zu tun, um irgendwas zu tun, was für andere ein Vorbild ist. Es kommt nicht auf die Höhe der Summe an, sondern es kommt darauf an, er hat diesen Schritt zu tun und ähm, äh, für das Reich Gottes ja, Dinge auch zu wagen, die äh, mich über meine persönlichen Grenzen bringen. Ähm, mir hat noch eine Freundin ein, ein paar Andachtsworte geschickt ähm, vorgestern. Und da war dieser Satz drin, die Erde ist voll von Gottes Möglichkeiten und wir dürfen sie ergreifen. Lass uns nicht sozusagen Geld unter Druck verhandeln, sondern lass es uns unter Möglichkeiten sehen. Wir haben jeden Tag Möglichkeiten, um für Gottes Reich äh, an Wundern teilzunehmen oder auch Wunder zu vollbringen. Und möglicherweise sogar mit dem Geld. Und möglicherweise sehen wir gar nicht, was dadurch entsteht. Und trotzdem äh, entsteht daraus für uns Gutes, weil wir uns, weil wir loslassen. Und auf der anderen Seite entsteht Gutes, weil äh, Ressourcen zur Verfügung stehen, um Gutes zu schaffen. Wir sind letztlich, wir sind auch ab und zu mal diese arme Witwe, die wir uns arm und eingeschränkt fühlen. Und trotzdem öffnet uns Gott Horizonte um etwas Gutes zu tun. Amen.